0: No, infatti Ludo e Fede, appassionati di economia al vostro servizio, oggi è venerdì, ce l'abbiamo quasi fatta e Fede è carico come una bomba d'orologeria a parlare di iperinflazione e mercati azionari. Buongiorno Fede, sei bellissimo. Grazie. <ride> dai, dai, sono no, curioso.
1: Lo dicono in molti. Allora, lo
0: so, lo so.
1: Iperinflazione e mercati finanziari. Sai sì. che sono temi che mi interessano, mi piacciono. Eh, lo
0: so, lo so, lo so.
1: Allora, che cosa succede ai mercati azionari? ai mm-hmm. mercati finanziari in generale quando ci sono momenti di iperinflazione.
0: E eh, questi crescono okay. come dei, dei petardoni, vanno tum, tum tum su.
1: Non dare la risposta prima che io abbia fatto la spiegazione. Ah, Hai veda. fatto lo spoiler. Ah,
0: già detto tutto.
1: Quindi, che cosa succede ai mercati azionari finanziari quando c'è iperinflazione? Ok. Quindi mm. capiamo che cosa vuol dire iperinflazione uh-huh. e poi vediamo cosa succede ai mercati e soprattutto perché. Okay? Perché? Allora perché? Ludo, Ludo, iperinflazione, tu sai bene che l'obiettivo delle banche centrali è quello di ridurre il potere d'acquisto dei tuoi soldi guadagnati ogni anno del 2-3%. del Quindi loro si sforzano okay. un sacco per abbattere almeno del 2-3% del il potere d'acquisto del tuo denaro.
0: Sì, perché vuole stimolare c- l'economia. C-
1: se tu cerchi di investirlo almeno per fare il 2-3% cioè certo. se no, altrimenti e se li tieni se non li investi perdi il 2-3% ci sono sì. momenti di iperinflazione che cos'è mm. l'iperinflazione diamogli una definizione iperinflazione è quando è grave molto grave quando per il, la valuta perde il 50% del suo potere d'acquisto in 30 giorni mm. ah, quindi 30 giorni come ipermercato esattamente sconti del 50% e okay. quindi quando perde il 50% del potere d'acquisto in 30 giorni siamo nella cosiddetta non di inflazione alta ma iperinflazione è una roba molto grave ok abbiamo diversi casi documentati a livello storico la Germania, Jugoslavia Zimbabwe eh, insomma ne abbiamo avute diverse di iperinflazioni e quindi sappiamo che cosa accade ai mercati finanziari ai mercati azionari quando c'è questo, quando si verifica questo fenomeno, ok? Tu pensi che addirittura nello Zimbabwe, che è stata una delle più gravi e anche una recente, c'è stato più o meno, ehm, nei momenti più gravi, il potere d'acquisto scendeva del 100% nell'arco di 24 ore. è tanto, è tantissimo, ma ma tantissimo. 24 ore. Ok, quindi uno dice, la risposta in breve come tu hai già spoilerato, è eh, i mercati salgono.
0: Sì. Ok? Sì.
1: I mercati esplodono, come se ci fosse, mamma mia, un, un, un incredibile, cre- uno è collega di solito la crescita dei mercati azionari all'aumento, cioè al miglioramento dell'economia, al miglioramento della produttività, al miglioramento dei margini, dei profitti delle aziende, giusto? Di solito.
0: Sì, collega, invece, manco esatto.
1: per... invece manco per niente esattamente questo perché questo, questo perché sostanzialmente perché ti faccio un esempio quando tu um, supponi Tesla Tesla accentuazioni no? Mm-hmm. e tu c'è stato credo di recente un qualcosa del genere fatto da Tesla tu moltiplichi per due il numero di azioni Quindi accentu- un saluto
0: a Gianluca scusa eh, ma sai che io ci tengo molto
1: bravo allora <ride> Tesla raddoppia il numero delle sue azioni, quindi da 100 passa a 200. Sì. Che cosa succede al valore della singola azione? Quindi c'è stata una moltiplicazione per due, uh-huh. però è un'operazione che non apporta più produttività, non apporta più profitti. No. Quindi che cosa succede al valore delle azioni? Il valore delle azioni si... Sì. Raddoppia. No. Di mezza. Di mezza, sì, di uh... mezza, questa è la faccia. <ride> Sarebbe bellissimo se si potessero <ride> moltiplicare le azioni e il valore raddoppiasse. Sarebbe meraviglioso. In realtà, le azioni, eh, sì. brutto, eh? le azioni <ride> sono semplicemente rappresentative del valore della società. Quindi, okay. la società non essendo aumentata di valore perché è uguale al giorno prima, le azioni oggi valgono la metà.
0: Ok, questa me okay. la segno. Eh.
1: quando Perfetto, quindi è un'operazione <ride> neutra. Mm. Uh-huh. quando si, si espande la base monetaria che è quello che sta accadendo oggi perché abbiamo visto che la banca centrale sta stanno espandendo la base monetaria aumentando l'offerta di moneta e i beni e i servizi all'interno del sistema economico rimangono gli stessi uh-huh. è lo stesso concetto quindi bisogna capire che creando moneta non si crea ricchezza ma semplicemente si va a diluire il valore dei beni e servizi esistenti. Va bene, sì,
0: mi sembra comprensibile, ragionevole anche direi. Tu hai
1: lo stesso, hai un quantitativo di moneta superiore che insegue lo stesso numero di beni e servizi. Quindi col tempo, se l'offerta di moneta raddoppia, il valore dei beni e servizi all'interno dell'economia sono destinati a raddoppiare in valore. Va bene. Molto importante capire che il denaro in sé, la carta, non rappresenta ricchezza, ma rappresenta ricchezza in quanto è in grado di comprare bene i servizi, ok? Va bene. E quindi questo è esattamente quello che accade ai mercati azionari, quindi questa nuova moneta creata e si riversa nel sistema finanziario creando delle esplosioni di prezzo di queste azioni, quindi come il prezzo della spesa supermercato aumenta uh-huh. anche il prezzo dell'azione eh, quotata sul mercato aumenta vorticosamente così è stato nello zimbabwe così è stato in jugoslavia così è stato in germania quindi i mercati azionari crescono tantissimo ma non perché c'è stato un aumento della produttività ma semplicemente perché la stessa azione eh, vale o è rappresentata da un valore superiore di moneta perché è aumentata la base monetaria ok, okay. cosa succede poi Vediamo poi cosa succede invece al, alle obbligazioni. Quindi abbiamo visto che le azioni esplodono, ma sì. non c'è una reale crescita della produttività. L- l'obbligazionario invece tendenzialmente soffre, e soffre mm. parecchio. Perché? Ah, come funziona l'obbligazione di tassi di interesse, ti ricordi? Tu hai un'obbligazione che vale 100. Più e o meno. E ti prometto Più che tra un anno ti restituisco 105. Ok. Mm-hmm quindi c'è un tasso di interesse del 5%. Se il prezzo dell'obbligazione sale, quindi da 100 arriva a 104,
0: uh-huh. il
1: tasso di interesse che cos'è? Che cosa è successo al tasso di interesse? È? Sceso. Bravo, perché il differenziale che io ti devo è solo tra 104 e 105. Sì. Ok? Quindi ta- sì. il prezzo delle obbligazioni va ad influenzare il tasso di interesse. Se il prezzo dell'obbligazione scende, va a 90, io ti dovrò 105. Pertanto c'è più tasso di interesse. Okay. Quindi che cosa accade alle obbligazioni? Che aumentando di prezzo, quindi questa base monetaria nuova si riversa su investimenti obbligazionari, i prezzi delle obbligazioni aumentano, ma non possono aumentare troppo perché altrimenti rendono l'investimento un investimento di interesse negativo.
0: Che no, È quello che noi non vogliamo, giusto?
1: È quello che gli investitori non vogliono, cioè non metto i miei soldi in obbligazione se poi il prezzo lo spingo a 8 e mi devi dare 105 quindi ho un tasso di interesse negativo ok? sì quindi le azioni esplodono le obbligazioni rimangono un po' al palo non possono salire più di tanto perché eh, altrimenti diventano un investimento a tasso di interesse negativo e poi basta il, tendenzialmente il valore degli asset all'interno di quella economia tende a salire quindi asset eh, azionario e investimenti immobiliari per esempio ovviamente tutto sale vorticosamente
0: ho capito eh, ma quindi e... che dobbiamo fare
1: ma allora eh, quello, che bi- quello che bisognerebbe fare in periodi di iperinflazione è adesso non ci sarà iperinflazione ok momenti di inflazione è quello di essere investiti non da un tir ma rimanere <ride> investiti <ride> rimanere investiti nei mercati ok sì perché già adesso lo vediamo sui mercati azionari non c'è l'economia sta soffrendo il PIL è negativo tuttavia i mercati azionari stanno performando positivamente questo perché il mercato reagisce già all'aspettativa di inflazione all'aumento della base monetaria mh? quindi quello che conviene fare è rimanere investiti all'interno dei mercati perché è probabile che se ci fosse inflazione, questi continuino a salire e non uscire dai mercati e tenere i soldi sotto il materasso mm. è, un ottimo, è un ottimo modo per perdere
0: se tu sapessi guarda se tu sapessi eh? se tu sapessi il mio materasso quanti ne,
1: sotto il materasso? <ride>
0: quanti <ride> ne ho sotto il materasso
1: <ride> ne dici,
0: tirarli fuori da lì e metterli da qualche parte
1: beh oro oro argento proprio per essere safe ah così beh sì dai Di solito salgono quelli durante l'inflazione e iperinflazione. salgono.
0: Va bene. Allora vado vado di là? Corri. (ride) Va bene.
1: Va bene Ludo. Grazie Fede. A domani. Ciao ciao.
0: Buona giornata. Ciao.